0: curva sua cabeça por um instante, vamos orar, Pai nós, te louvamos Senhor, sabemos que nada aquilo que nós fizemos vai, aumentar ou diminuir o Senhor, mas nós sabemos que quanto mais nós adoramos, mais próximos nós ficamos de Ti, por isso quem mais é abençoado na hora da adoração somos nós Senhor, por isso nos ajude, a temos os nossos ouvidos atentos a tudo aquilo que o Senhor quer falar para nós nesta noite, Pai. Então tira, Senhor, toda a distração, todo o roubo da Tua mensagem, Pai. Toda a raposinha que vem, Senhor oh Deus, para para tentar trazer inflamação, seja paralisada nessa hora. Tudo aquilo que vem contrário à Tua vontade, seja anulado. Por isso nessa hora, Pai, eu eu, eu sei que pode parecer algo impossível, mas como como um Deus do impossível, direciona esta oração Paralise, Pai, as mensagens que chegam aos celulares aqui Em nome de Jesus, dê uma nuvem, Pai Uma nuvem, Pai, de, que, que, que esconda, Pai o, Aquilo que pode gerar distração para nós, Senhor Em nome de Jesus, que nos próximos minutos, ó Pai Nós possamos estar totalmente entregues a Ti, Senhor Sabemos, ó Deus, que isso, diante de toda uma semana Acaba sendo algo irrisório Mas que esta nossa adoração, que esta nossa entrega, possa ser ó oh, Pai, tão real, que as, esses próximos minutos possam ser tão real para nós, que assim possamos ó oh Deus, em nome de Jesus, ao nos aproximarmos de Ti, possamos ter a nossa vida transformada, por isso Pai, marca nesta noite Pai, o dia onde o Senhor escolheu, mudar a nossa forma de te enxergar, a nossa forma de te servir, a nossa forma de sermos cristãos nesta terra Pai, em nome de Jesus é que oramos e desde já te agradecemos, amém e amém. Glória a Deus, quem esteve aqui nesse final de semana, por qualquer tempo que possa ter sido pra, no, no tempo de adoração, foi algo realmente maravilhoso, que delícia esse ambiente, vários momentos que me marcaram, vi ali, eu creio que o, o mais lindo, o Luiz adorando com a Bárbara na cadeira de rodas, foi algo maravilhoso, com Miguelzinho no colo, foi algo fantástico. Cada momento realmente me marcou muito, mas tem algumas coisas que a gente vê de falar, Deus me perdoa, você pede perdão para Deus quando você dá risada num no, no, no ambiente de glória, eu peço perdão, eu falo, não sei se Ele vai voltar agora e de repente eu rio, eu fico, fala Senhor, eu, eu ri mesmo, tem o Dorflex, né, o remédio para dor, né? aí eu estou lá, tá aquela coisa acontecendo e eu vejo um rapaz que está sentado por aqui, já começa a pular e já começa a ir, Aí você sabe, aquele pessoal da década de 80, né, que tava nas na... Aí já manda um, né? Pá, pá. Aí quando eu olho, o bonde do Dorflex junta em torno dele. O mais novo tinha 37 anos. A mais nova, né? Hoje foi só base de coquetel de Dorflex, mas ficaram inteiras, né, na hora da adoração, sem uma cara de dor. Mas foi algo maravilhoso realmente. Mas tirando essa brincadeira, a iniciativa das pessoas em querer ir é, é, para perto de Deus Tentar realmente romper com todo o distanciamento De ser alguém útil para o reino dEle Quem não quer ser útil é, é, é algo maravilhoso, é algo realmente fantástico, né? Então eu começo essa mensagem perguntando a você Você é alguém que possui iniciativa? você é uma pessoa que tem iniciativa, aí você pode responder dentro de mim, ah, se a mensagem é, é, é sobre isso, eu estou tranquilo, porque eu tenho iniciativa, aí eu posso te dizer, o apóstolo Pedro também teve iniciativa, ele foi lá e cortou a orelha do soldado Malco, o apóstolo Pedro foi lá e negou Jesus, foi o impossível, então, o que é ter iniciativa e uma iniciativa que esteja ligada com o desejo do Pai? uma iniciativa que faça com que na nossa iniciativa, com que a nossa atitude glorifique ao nome do Pai, ah, que eu, o, o, como que eu posso fazer isso? Realmente você precisa ser a diferença sobre esta terra, mais ou menos na pregação da Cris, no começo do culto, é você ser igreja em qualquer lugar, amém, você fazer a diferença, é você ser realmente alguém diferente, e sabe de um detalhe que eu vejo? Todo dia eu busco a minha, a minha... Isso é o privilégio de Ribeirão Preto, uma cidade maravilhosa. Eu busco me, os meus filhos na escola, todo dia. Eu faço questão, até brigo com a minha esposa para eu ir. Eu gosto, é um negócio que eu gosto, eu me organizo, eu, eu vou. E esperando sempre eles, eles mais a, eu, eu costumo encontrar, na hora que a minha filha sai, na hora do almoço, eu fico olhando ali, o entre e sai de vans escolares, e eu vejo a postura dos tios das vans, e eu vejo... É, é, sem uma demagogia, a postura que a, que, a, que a tia Cris tem, eu vejo que aquela que, que busca não parar o trânsito, eu sem, é, nem, nem vou citar nomes, de repente a pessoa está aqui no meio, mas tem, tem tio que para ali, deixa a van, e aí o, o carro buzinando lá fora, levanta a mão, faz assim, aí eu fico falando, falo, meu pai, tá na frente de um uma escola cristã que os meus filhos estudam, está na frente de um lugar ali, tem que dar um testemunho, mas aí se fosse no, no, no colégio João das Cove não importa né, tem que ter um pouco de postura, ainda mais alguém que está carregando a santidade de Deus, as crianças né, então nós temos que, 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 que entender isso, nós temos que ser a diferença, nós temos que fazer a diferença, então continue, continue Tia Cris a fazer a diferença em nome de Jesus, amém? Então nós precisamos ser esses pessoas que fazem a diferença, pessoas que são a diferença. E entenda que muitas vezes é, é, pelo simples fato de da, da pessoa é, não ver então as coisas acontecendo, é, ela, ela ela se trava muitas vezes, ela vai vendo que o tempo vai passando e ela vai se irritando cada vez mais, ela muitas vezes é alguém que só faz algo quando alguém pede, quando alguma pessoa solicita, então é uma pessoa que não consegue ter iniciativa, é uma pessoa que é mais travada e conforme ninguém vem para orientar, para mostrar o que deve fazer, a pessoa vai perdendo ali o controle, vai muitas vezes é, saindo né, de si e... e... E aí entende que o, o ter iniciativa é você conseguir sair da tua zona de conforto, é você conseguir ali é, é, sair da sua comodidade, sair do seu momento onde você está tranquilo, onde você está bem. Então uma, 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 uma pessoa que, que, que só age mediante é, é, uma, uma solicitação, ela, 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 ela realmente ela tem dificuldades quanto a esta palavra utilidade, ela tem muita dificuldade quanto a isso, então uma pessoa assim, para o reino de Deus, não se escandalize, é chamado de servo inútil, não se escandalize, palavras de Jesus, amém, aquele que só faz o que é pedido, aquele que só faz aquilo que, que, que está na Palavra, aquilo que está orientado a fazer, mas eu quero que você venha comigo para a Palavra de Deus, eu quero que você abra a tua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 17, versículo 7. Tema da mensagem desta noite é, servo inútil. Ah pastor, é hoje que eu saio da igreja, você está me chamando de inútil? Eu não, Jesus. Foi assim que eu fiquei quando eu li essa palavra, nesse, nesse dia. Eu falei, será que Ele está olhando para mim e Ele está me chamando de servo inútil? Lucas 17, versículo 7. Acompanha comigo. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, Vem já e se coloque à mesa, e que antes não lhe diga, prepare-me a ceia, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, Depois comerás tu e beberás nove. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém? Jesus, palavra... De Jesus E que ela possa nessa noite Tomar o coração De cada um aqui nessa noite Que ele possa Se fazer presente Que ele possa Manifestar Os céus Sobre as nossas vidas Entenda que A atitude Do nosso coração É obedecer é como que uma máquina programada, assim nós somos feitos para obedecer. Muitas vezes não criamos nada, apenas fazemos aquilo que foi ordenado, aquilo que foi solicitado. E o que a Bíblia fala que servo inútil, nós somos se assim agirmos. É mais ou menos como o olho mágico numa porta de vidro, tem a mesma utilidade. E eu queria nessa noite mostrar que o que esta mensagem nos traz, esta mensagem ela fala sobre o nosso coração, essa mensagem fala sobre quem nós somos, mas eu gostaria de fazer uma separação nesta mensagem, uma separação nesse texto: algo em mim, algo em mim que deve ser de servo inútil enquanto também eu digo que há algo em mim que deve me fazer um servo útil que deve me fazer um servo chamado como útil e, e, e esta é as duas faces de uma mesma moeda esta é duas faces de uma mesma moeda um servo inútil e um servo útil Filemón no versículo 10 e 11 do primeiro capítulo fala assim solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, ele antes te foi inútil, olha 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 aqui nessa palavra, ele fala ele antes, ele coloca tempo, ele dá uma demarcada no tempo, ele diz ele antes te foi inútil, novamente atualmente, ele está marcando, ele está desenhando o tempo aqui, atualmente porém te é útil, a ti e a mim, ele está falando da mesma pessoa, mas presta atenção nos tempos verbais, presta atenção no que ele diz aqui, primeiro ele fala antes, depois ele fala atualmente, ele está trazendo aqui tempos verbais, mostrando que em um determinado momento ele foi inútil, mas atualmente ele é útil, agora ele se tornou alguém útil para você e para mim, então eu, o que, que eu começo a, a enxergar e eu quero que você enxergue comigo, é, é, veja que tudo aquilo que está fora do tempo é algo inútil, tudo aquilo que está fora do tempo é algo, é, é algo inútil, e o que está no tempo é algo útil, para deixar algo mais claro, tudo que está fora de tempo é inútil, agora, tudo o que está alinhado ao tempo de Deus é útil, posso ouvir um amém? Deu para entender ou não? É isso que nós precisamos, pelo andar da carruagem, pela resposta, eu vou ter que me esforçar, e eu estou me esforçando, amém ou não? Estou me esforçando para tentar deixar claro esta mensagem, eu quero que você saia com a certeza de que tipo de pessoa você é para o reino de Deus, e existem pessoas que estão se alinhando no tempo de Deus, estão buscando entrar no tempo oportuno de Deus, justamente para, para deixar ali a, 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 o seu histórico passado, para deixar ali como no no livro de Filemão, o tempo talvez que inútil era para o reino, para se tornar então alguém útil, ao escutarem a voz de Deus, ao escutarem a voz de Deus e obedecer ao seu Deus, para se tornar alguém chamado útil, você se lembra da primeira tentação de Jesus no deserto, quem lembra? Lembra o que ele respondeu, ele fala, não, nem só de pão, viverá o homem, mas, do que sai da boca de Deus, palavra de Deus, então Jesus era alguém que vivia alinhado à voz do Pai, era alguém que vivia alinhado à voz do Pai, Ele era alguém que vivia no agora de Deus, Ele era aquele que, que, que formou ali o ministério em time, Ele era aquele que estava na hora, ele é aquele que estava sempre na hora Então precisamos viver o agora de Deus Precisamos viver o agora de Deus É isso que nós precisamos Precisamos ter aquilo que nos tempos que o Badia assistia o SBT Ele, ele sempre se apegava quando Celso Rosomano declarava Se está bom para ambas as partes Aqui agora Era isso o nome do programa, não era? Gesi, não olha para o lado, você é da minha faixa aí. Era era isso? Não, mas você morava no rio, né? No rio não tinha aqui agora. Mas era isso, o tempo de Deus, aqui e agora. É isso que nós precisamos entrar. É, é, é justamente o que o apóstolo Pedro fala: é caminhar sobre a verdade presente. É caminhar sobre o agora de Deus. Esse agora de Deus, por que que eu falo de estar atento à voz de Deus? Essa voz de Deus foi, foi que chegou para Abraão e falou: Abraão sabe a tua promessa, sei senhor, seu filho Isaac, então eu quero ele, eu quero que você sacrifique ele, e ele ouviu, e ele subiu o monte Moriá, com o seu filho com o cutelo na mão, agora, se ele não tivesse ouvido a segunda voz de Deus, se ele não tivesse escutado a segunda vez que Deus falou com ele, tá bom Abraão, não precisa, eu vou providenciar o cordeiro, se ele não tivesse escutado a voz de Deus, ele tinha matado o filho, ele tinha matado o filho, ainda que o coração dele estava com Deus, se ele não tivesse escutado a, a voz de Deus declarada pela segunda vez, ele teria matado o seu filho, então entenda que tem coisas que podem mudar hoje, tem coisas que podem mudar hoje, e esse tem que ser o desejo em nós, há muitas coisas que Deus está nos revelando hoje, que nós precisamos estar abertos, Precisamos estar abertos para aquilo que Ele está nos ministrando, para permitir então que Ele fale conosco. Para permitir então que essa verdade mude a nossa história. Para permitir que esta verdade nos transforme. E então Deus vai falando contigo de uma maneira, para que você possa entender, de uma maneira que possa ficar claro para você. Então, se você puder, abra tua Bíblia comigo em 2 Pedro, segunda Carta, de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Segunda epístola de Pedro, 3, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade do Nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, vai mais um versículo, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles, amém ou não? Pedro falando do apóstolo Paulo, Pedro falando que existem algumas coisas que são fáceis de entender, Existem algumas coisas que são fáceis a sua compreensão, agora, existem outras que exigem maturidade, existem outras que exigem, exigem um pouco de maturidade do Filho de Deus, e, e a Escritura, ela tem um processo gradual muito importante ela tem um processo que, que vai trazendo maturidade para nós, que é muito importante, saiba você que é importante que se inicie como o Gênesis na semente, mas também é muito importante, é muito fascinante, nós termos também Apocalipse, a consumação, isso na nossa vida é extremamente necessário, nós precisamos disso, então entenda a Bíblia Sagrada, as Escrituras, nela não há contradição, é Deus falando, é Deus falando de uma maneira para que nós possamos compreender, ele, ele, ele começa a falar nesse texto, no texto inicial dessa noite em Lucas, Ele começa a falar que existe uma geração inútil, existe uma geração que não entendeu o tempo de Deus, não entendeu a, 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 a oportunidade que Ele nos dá de andarmos alinhados... Com o tempo dele. Então, o que, que ele nos chama nessa noite? Para mudar. Nós precisamos entrar em uma mudança constante. Essa mudança ela não pode cessar na minha vida e muito menos na tua. E aí você pode se perguntar: para que é que eu preciso mudar? Ou ainda, trazendo para a palavra, o, o povo de Deus ali entendendo que precisava de mudança, Ele poderia dizer, para que, que nós precisamos mudar, se Deus já nos falou antes, lá no deserto, depois na continuidade, Deus já falou conosco, para que é que nós precisamos mudar? Qual é a necessidade de uma real mudança? Se na, nos tempos bíblicos, no deserto, a, provis, a provisão estava em esperar vindo do céu... Do céu vinha o maná Do céu vinha a provisão para o dia Do céu vinha aquilo que, que, que era necessário para o dia da pessoa Então eles esperavam cair do céu Mas na terra prometida A provisão já estava em trabalhar na terra Não adiantava nada você esperar do céu Você precisava trabalhar a terra Mas uma coisa que eu quero te dizer Deus não mudou Hebreus 13,8 diz que Ele é o mesmo ontem hoje, e o será para todo sempre, não há variação, não há mudança, mas uma coisa que eu quero que você entenda nesta noite é, a forma dEle dar a provisão mudou, posso ouvir um amém ou não? A forma dEle derramar a sua provisão mudou, João 14, no versículo 3 diz, e quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, a maneira como Jesus, a maneira como o Pai estava atuando na terra, estava apenas mudando a sua forma de gerar provisão, então que eu quero que você entenda, a igreja, a igreja ela não tem que ter cara de apóstolos, a igreja ela não tem que ter cara de profetas, a igreja ela não tem que ter cara de mestres, a igreja não tem que ter cara de evangelistas, a igreja não tem que ter cara de pastores, a igreja tem que ter cara de Cristo, a igreja tem que ter a expressão do Filho de Deus, a igreja precisa estar ali refletindo a imagem de Cristo, amém ou não? e eu quero nessa noite aqui deixar um desafio para a igreja, na verdade eu quero deixar três desafios para a igreja, quem está comigo diz amém. amém, são três desafios que nós vamos enfrentar juntos, são três desafios que nós precisamos enfrentar, e aí eu te pergunto que é que Deus nos prepara para a igreja, porque é que Deus está trabalhando na tua vida, para a igreja bola de neve, para quê? Para a igreja de Deus nesta terra, não importa se você não entender agora aquilo que vai ser falado, não importa se você não entender aquilo que vai ser liberado, eu quero falar ao teu espírito nesta hora, eu quero falar ao teu espírito nesta hora para que você entenda que eu estou liberando sementes, sementes estão sendo liberadas e ao devido tempo elas, elas sendo lançadas ao teu espírito, ao devido tempo elas frutificarão, ao devido tempo elas, quando, quando conforme a maturidade espiritual estiver alinhada, aquilo que está sendo liberado, você vai entender e vai frutificar e vai repassar novas sementes para frente. Ainda posso ouvir, um amém? É isso que nós precisamos entender. Nós somos constituídos, Marcão, para amadurecer a igreja. Nós somos constituídos para amadurecer a igreja. Tá bom. Mas você falou de três desafios. Quais são esses desafios? Primeiro dele. Deles, amadurecer a igreja para Deus Primeiro desafio, amadurecer a igreja para Deus Segundo desafio, amadurecer a igreja para a sociedade E o terceiro e último desafio, amadurecer a igreja para as trevas Uau, o que, que é isso que você está falando? Vem comigo, presta atenção Você vai entender o que Deus quer falar contigo e eu quero compartilhar então nessa noite algumas dicas, porque isso requer tempo para desenvolvimento, não é do dia para a noite, mas esse desafio, se você abraçar, você vai entender e vai entrar nesse processo, para que Cristo possa então refletir em você, amém ou não? Primeiro ponto, nós precisamos preparar então, nos preparar, melhor dizendo, para o amadurecimento da igreja. Precisamos preparar e amadurecer a igreja. Para quê? A fim de aperfeiçoar os santos, a fim de aperfeiçoar os santos para que eles cheguem à estatura perfeita de Jesus, o varão perfeito. É isso que a Bíblia nos orienta. É para isso que há é, 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 é a necessidade do amadurecimento a edificação da igreja, para que nós, naquele que é o modelo a ser seguido, nós possamos então ter atitudes diferentes, amém ou não? Nós precisamos ter atitudes diferentes, então existe uma palavra que Paulo fala, que é apresentar uma igreja madura, é isso que nós precisamos, é demonstrar, a maturidade de Cristo nas nossas atitudes, é muito fácil falar, eu amo a Deus, é muito fácil eu falar, eu, eu, eu creio em Jesus Cristo, mas você mostrar através das suas atitudes, na segunda-feira, é aí que o problema pega, você demonstrar que você crê em Jesus, quando o teu cliente te deve, aí a história muda, você falar que, que, que ama Cristo, que crê em Cristo, quando você está sendo passado para trás, ah pastor, mas eu não tenho que ser trouxa, tem muito, muito crente que fala isso, eu creio nisso também, mas a todo momento você tem que mostrar Jesus, esteja de bom humor, esteja de mau humor, esteja da maneira que você estiver você não vai ter argumento suficiente para tentar me convencer, que existe algum tipo de atitude, aonde Cristo não tem que refletir nas minhas ideias, nos meus argumentos, no meu tom de voz, uma coisa que eu sempre falo, você não precisa gritar, você não precisa aumentar teu tom de voz, você precisa melhorar o teu argumento, melhora teu argumento que o teu tom de voz, ele tende a baixar e a ficar equilibrado para uma boa conversa, uma conversa sadia, amém? É isso que nós precisamos, nos apresentarmos perfeitos em Cristo Jesus. Então, por que é que Deus te entrega algumas pessoas para estarem contigo, para fazerem parte então do teu convívio, para fazerem parte do teu dia a dia? Por que é que Deus faz isso? Por que é que Deus coloca pessoas no nosso caminho? Para colaborar com o teu amadurecimento, para col colaborar com com o amadurecimento daquela pessoa, é justamente para isso, é para isso que Deus coloca então essas pessoas, e então eu te pergunto, para convidar alguém para vir à nossa igreja, é, 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 o que, que eu preciso fazer? Ou melhor, é, eu, eu quero te perguntar, o que, que você pensa para convidar alguém para vir aqui? Por que é que eu estou convidando determinada pessoa? Por que, é que eu estou chamando aquela pessoa para estar aqui? Será que ela é uma pessoa famosa? Será que ela é uma pessoa importante? Será que... Essa pessoa tem recursos? Eu vi que outro dia... A Viva estava pedindo... É, é, ajuda para trabalho comunitário... Então se... É, é, social na comunidade... Então quer dizer que se... Se eu trouxer alguma pessoa que tem recursos... Esse problema vai acabar? Vai respondendo aí... Será que você pergunta... É, depois que essa pessoa passar pela igreja, depois que essa pessoa vir para a igreja, ela vai deixar a igreja mais madura? Será que você faz essa pergunta, quando você convida alguém para vir à igreja? Será que essa pergunta passa na tua cabeça? Será que a resposta correta sai ali do seu coração? Porque os lábios podem falar, ah, é, é um discurso, mas o coração revela quem nós somos o que eu quero falar para você, usando uma passagem bíblica, os recursos, eles não são para as vest... festinhas de Vasti, quem era Vasti? Quem conhece a rainha Vasti? A... A, a, os recursos financeiros não são, a Bíblia cita esta mulher, a Bíblia cita, eu não vou entrar aqui para não estender mais o, o nosso horário, mas cita vasti como uma rainha, uma rainha esposa do rei Açoeiro, uma rainha ali que a Bíblia cita que ela era formosa, e teve um determinado dia que o rei Açoeiro, ele faz uma festa ali, chama alguns convidados, uma festa que teve uma duração longa, de muitos dias, para justamente apresentar a sua esposa ele queria se mostrar ali com a sua esposa nessa festa, para você ter uma ideia ele convidou governadores das províncias, pessoas com destaque, pessoas que tinham influência aonde eles estavam e então após esses dias de festa, é, é, viria ali mais uma semana com uma participação popular nessa festa, com moradores da região de Suzan. então é, era algo que estava bom e para ele ainda ficar ainda melhor e então a presença da sua esposa para ele se mostrar, era algo fundamental, o rei queria mostrar a esposa dele para todos, porém a rainha Vasti, ela o constrange ao ponto, ao ponto dele realmente ficar com o seu queixo caído, ao escutar dela que ela se recusava, a, a, a ser apresentada a outras pessoas, ali então, é, é, a, a rainha Arvasti a atitude dela, ela constrange o rei, e, e se recusa a atender o chamado, para fazer corte ali para os convidados, para fazer sala para os convidados, então ela, ela, ela se recusa a, a, a ter esse tipo de atitude, a, a agradar ao seu marido, mas eu quero te dizer por quê porque as preocupações dessa mulher, eram extremamente fúteis, ela fazia umas festinhas, por isso que eu falo que os recursos não são para serem jogados fora de maneira displicente, como essa rainha vasti possuía, era, é, é, ela tinha ali pensamentos tão fúteis pois ela só queria saber ali o que, que ela iria fazer nos seus banquetes ali, junto a mulheres do seu reino, junto a mulheres que eram tão fúteis quanto ela então esse era o pensamento ela chegava ali ao ponto ali de faltar com as suas obrigações como esposa para o seu marido quem é casado está entendendo o que eu estou falando ou não? estou sendo claro ou não? não, acho que não né Amém ou não? Teve até um opa aí aí. Quem que deu mandou um opa aí? Então é, era esse tipo de atitude Os recursos que Deus manda É para amadurecer a igreja É justamente para isso E entenda uma coisa Se existir um propósito Deus, Ele manda o recurso você não precisa correr atrás do recurso, porque é Ele quem manda, então amadurecer levará mais tempo do que trazer pessoas prontas, isso é fato, é fato, o tempo que leva para uma pessoa amadurecer espiritualmente para o reino dele, vai ser muito maior do que trazer uma pessoa que já está pronta, isso é algo muito claro, é por isso que você vê, com o perdão da palavra, esse grande êxodo nas igrejas, e você vê a falta de ética, na, nas maiorias das igrejas, onde a pessoa chega, diz que, diz que faz isso, que faz aquilo outro, no dia seguinte está servindo na igreja, quem, quem veio, não tenho nada contra, mudanças, quem veio de uma outra igreja, você veio de uma outra igreja Lucas, no dia seguinte você já estava aqui tocando no teclado, lógico, sua barba, você deixou até a barba igual a minha, está bonita hein cara, quanto tempo você ficou? seis meses cara, pastor chato da bexiga hein cara, seis meses mas você absorveu dia a dia a visão da igreja, dia a dia ele entendeu o propósito e ele disse ao, ao, ao término desse período, eu quero participar porque eu entendi esta visão, e eu faço parte dessa visão, essa visão é a visão que eu compartilho, então juntos nós iremos para engrandecer o nome de Jesus nessa terra, posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus ou não? Tem nesse êxodo, tem muitos pastores que acabam indo de um lugar para o outro, e aí de repente chegando num lugar aqui bonito, agradável como esse, fala pronto, Estourei, estourei no norte, é aqui que eu vou fazer a minha E aí alguns que passaram por aqui, justamente passaram é, é, Não conseguindo compreender, mas outros que passaram Estão dando frutos, estão dando frutos Pastor Luizinho ficou aqui conosco quatro anos na igreja Para depois ir para Sertãozinho para pastorear Mas para vocês terem uma ideia, imaginem para um pastor eu fiz uma célula na casa dele durante um ano, durante um ano ele não abriu a boca, durante um ano, ao final da célula eu perguntava, você tem algo para acrescentar? Tem, maravilha, acrescentava sempre algo na palavra, mas ele entendeu, eu estou no processo que Deus quis para mim e Ele vai me sustentar, eu estou falando de alguém que chegou aqui na igreja com 20 anos de pastoreio, o que eu tinha na época de conversão, ele tinha de pastoreio, se ele não tem uma palavra de Deus, o que ele fala? Você tem o que para me acrescentar? Se o orgulho toma o coração daquele homem, o chamado dele é comprometido, vocês entendem isso ou não? Só que ao ouvir a voz de Deus e entender, Discernir e fala, os meus próximos passos, eles estão totalmente vinculados com você, e quer ouvir uma de bastidores, igreja alugada, igreja pronta, ele chega aqui neste altar e fala, pastor, se você fala hoje para mim, fica, eu largo o sertãozinho, eu fico aqui, como que Deus não vai honrar um homem desse? entende que a obra é de Deus, a obra é dele, e este é um servo útil para o reino de Deus, é alguém que faz além daquilo que lhe pedem, é alguém que entende que ele está trabalhando para o amadurecimento da igreja, é para isso, cada atitude que eu tenho, eu preciso entender, eu estou trazendo maturidade para a igreja? Eu estou fazendo isso? Eu olho aqui para esse canto, eu vejo aqui, é, é, tradução simultânea gente, quando você imaginar que isso ia acontecer na igreja bola de neve, ali uma igreja que sai de uma pista de skate ali, nós estamos aqui é, amadurecendo, pessoas que, que, que... Ribeirão Preto é, é, é um lugar onde muitas pessoas do planeta vêm, e a maioria dominam o inglês, falam o inglês, mas não consegue continuar com a sua vida cristã, congregando pela falta de oportunidade, e aqui nós estamos visando o crescimento da igreja, visando alcançar pessoas que, que, que estão sobre esta mesma direção, e o, e o que eu quero dizer para você, eu olho para cá e eu vejo dois, tirando my meu Eric, eu tenho dois obreiros ali, que eu posso dizer obreiros que são maduros, que não, eu, aí você vai falar, ah, mas quase não tem barba, então entenda algo mais profundo, maturidade não tem a ver com idade cronológica, Posso te dizer algo? Davi, ele era o rei Davi, ele era o mais maduro dos irmãos, mas ele era o, moço, ele era o, o, o filho mais moço, ele era o, o mais jovem, mas ele era o mais maduro entre todos ali, está claro para vocês ou não? Está claro para vocês? Então entenda isso, que, que, que existem pessoas a, a, ao teu lado que estão assumindo níveis de responsabilidade, que os mais velhos não estão assumindo, e, e, e o que que eu devo fazer, o que que você deve fazer? Nós precisamos honrar a estes que estão em responsabilidade pelo reino, em esses que estão aqui em responsabilidade, se, se o Eric traduz algo errado para o nosso irmão, perde aquilo que Deus queria falar, perde aquilo que, 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 que precisava ser liberado, mas nós vemos a, a estes que estão assumindo esta responsabilidade, Deus preparando uma nova geração de servos úteis. E dessa e dessa tradução simultânea, prepare, nós teremos um culto em inglês. Amém ou não? Pode glorificar o nome do Senhor aí? Ah, pastor, mas foi você que você que pediu. Não pessoas se levantaram e tiveram iniciativa para o reino, tem outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus que não falam português, podemos fazer um culto e isso já está começando a ser movimentado, esse culto em inglês já está começando então a, a sair do papel, prepare-se que em breve nós anunciamos, amém ou não? Então entenda que muitas vezes você vai olhar, você vai falar, mas são pessoas que não sabem muito, mas são pessoas que estão assumindo responsabilidades, por isso nós devemos honrá-las. E uma das evidências da maturidade é a capacidade de responder a responsabilidades. Você quer me dizer que você é maduro? Eu verei de acordo com a, com a forma como você encara as responsabilidades que vêm para você. Ainda posso ouvir um amém ou não? É dessa maneira que nós mostramos, e eu vou dizer algo além ainda. Os melhores discípulos de Paulo... Um dos homens mais marcantes do Novo Testamento e também da Bíblia Eram pessoas jovens Eram pessoas novas E eu não estou falando, novamente eu quero dizer Eu não estou falando de tempo cronológico Mas eu estou falando de compromisso Estou falando de compromisso E uma geração comprometida é, Ela entende que, que tudo aquilo que lhe for falado Vai acelerar o seu processo de maturidade Aleluia ou não? é isso que vai acontecer, se eu permito então que a palavra que é liberada sobre a minha vida, então venha para gerar transformação em mim, o meu processo de maturidade então vai acelerar, e eu preciso então entender, eu amadurecendo aqui, a igreja amadurece, nós precisamos apresentar para a sociedade uma igreja mais madura, nós precisamos apresentar uma igreja que faz a diferença, porque a imaturidade da igreja a leva a enfrentar batalhas ideológicas, ela enfrenta batalhas que ela não foi chamada, porque a, a, a batalha da igreja ela não é ideológica, a batalha da igreja ela é espiritual a batalha da igreja ela é espiritual, então nós vemos que é, dia a dia, a sociedade ela tem se voltado contra a igreja, porque a igreja ela tem entrado em alguns debates ideológicos, e muitas vezes demonstrando uma falta de maturidade, e não dá dessa maneira para agir assim a igreja precisa entender, você entra, entra no campo das ideias, você tem que debater com ideia, você não vai querer falar para o ateu, então tá, porque em 1 Pedro, para, 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 a Bíblia não é fonte para muitas pessoas, então se você vai entrar num, de, num, num embate ideológico, você tem que ir no campo das ideias, e você tem que estar preparado para isso, por isso nós precisamos de pessoas maduras quando a igreja ela é madura, ela se transforma na resposta para a sociedade, a, a, a igreja se torna uma resposta, que muitas vezes é esperada dos políticos, dos governantes, mas nós vemos a igreja sendo a resposta, posso ouvir um amém ou não? Você pode glorificar o nome de Deus por isso? Fala, eu sou a igreja do Senhor nessa terra, para isso precisamos de cristãos maduros, na sociedade, e eu estou falando, nós precisamos de políticos maduros, nós precisamos de juízes maduros, então advogados, preparem-se aí para os concursos, nós precisamos de advogados maduros, precisamos de empresários maduros, precisamos de professores maduros, nós precisamos de atletas maduros, precisamos de tantas atividades, e esse é o nosso clamor, pessoas maduras e eu olho fazendo pensando nessa palavra hoje eu me lembro de uma oração que que a igreja fez junto em 2012 final nós temos um um, um, um curso preparatório uma reciclagem e formação pastoral que o apóstolo Rina faz via conferência toda segunda-feira e ao término dessa ao término dessa aula em 2012 nós orávamos influência na sociedade, clamávamos por políticos maduros, clamávamos por, por médicos maduros, e hoje eu vejo, nós temos aqui quatro estudantes de medicina que congregam aqui conosco, nós olhamos e falamos, mas são pessoas que estão entrando ainda na residência, estão no final de uma faculdade, são ainda estudantes, vamos trazer vamos trazer para nós o que que nós somos como igreja, estamos entrando na residência, estamos amadurecendo, estamos nos fortalecendo para fazermos a diferença, ah, mas há um que é mais maduro que o outro, maravilha, mas nós temos que ser esse equilíbrio, nós temos que ser esta junção para que a igreja no seu todo se torne madura, faça a diferença por onde quer que ela passe, existe uma grande incoerência entre ser chamado cristão e viver neste mundo que nós vivemos... Há uma grande diferença, nós precisamos de uma igreja mais madura para oferecer então a sociedade, eu não posso é, olhar para as pessoas e enxergá-las apenas como mais um dízimo na igreja, ah, olha só, mais um dízimo, vai ser mais uma pessoa, mas eu quero que você entenda que, que é preciso olhar, e este deve ser o teu olhar também, como mais um instrumento de justiça na sociedade é essa pessoa que está sentada aqui, essa pessoa vai fazer diferença, vai trazer justiça na sociedade, é mais um que está chegando, é mais um que está chegando, ele trabalha naquela empresa, que ainda não, não tem ninguém aqui da igreja que trabalha lá, ele vai poder ser então a igreja naquela empresa, vai poder fazer a diferença, e então o que, que nós precisamos? Equipar essa pessoa, nós precisamos equipar essa pessoa, para que ela tenha as ferramentas certas, para poder então ser justiça naquele lugar, e se essas pessoas amadurecem, darão testemunho de Cristo na sociedade, darão testemunho de Cristo, as pessoas verão, este é um Filho do Deus Altíssimo, este é um verdadeiro cristão, aleluia! Então, olha, olha para cada pessoa aqui dentro, dá uma olhadinha ao seu redor, dá uma olhada aí ao seu redor, veja como, como uma oportunidade da sociedade ser impactada, Dá só uma olhada e fala: olha só. Ele, maestro Andrés, dá aula de espanhol. Ele dá aula de espanhol em algumas das escolas influentes em Ribeirão Preto. Ele pode alcançar pessoas que eu nunca vou alcançar. Maurício Vulgo Badi. Ele alcança uma parte da sociedade que eu não, não estou próximo. Precisa estar equipado. Precisa estar pronto Ângelo Toda semana ele está Em um ambiente Onde a justiça precisa ser feita Um advogado Precisa estar equipado Para ser a diferença Onde ele estiver Porque ele Advogado, ó, essa é uma piada Advogado pensa que é Deus Agora juiz tem certeza, não é verdade? Hã? Absoluta, né? porque tem, tem o poder de, de decidir, tem o poder de mandar e prender, prender e soltar, mas nós precisamos interceder por esses, ah, mas beleza, você falou de profissões específicas, eu sou um comerciante, eu sou apenas um empregado CLT, apenas? Você é um instrumento de justiça na sociedade, que nas suas horas vagas você está trabalhando de CLT, mas o teu papel principal é levar justiça aonde você estiver, e entenda o teu propósito, você vai parar de chorar por causa do teu holerite no final do mês, você vai parar de reclamar do, de quanto você recebe, a partir do momento que você entender seu propósito aqui na terra, e eu não estou falando que você tem que sonhar com um rendimento maior, não estou falando isso, mas eu estou falando que se você entende o teu propósito na terra, tudo muda, se você entende tudo muda, Obrigado pelos três que falaram amém. Eu vou entender que você está aí se quebrando dentro de você. É dessa maneira que eu quero entender para não ficar frustrado. Que algo seja quebrado dentro de você. Eu particularmente, eu tenho me aproximado de pessoas com a intenção de amadurecê-las. Eu tenho me aproximado de algumas, de algumas pessoas para amadurecê-las espiritualmente. Para enviá-las à sociedade. Porque eu tenho visto quanto a sociedade clama por pessoas que façam a diferença. Pessoas que influenciarão e atrairão diversas pessoas para a família de Deus. Posso falar mais ainda? Quando eu vejo um empresário aqui na igreja Eu já logo penso Ah, é agora, chegou É uma arma para o reino de Deus Que vai poder mudar a economia dessa cidade Vai poder mudar a economia deste país Porque eu olho para o empresário e falo Ah, Deus não vai querer te limitar apenas a Ribeirão Preto Você vai atingir, vai atingir a região Começa a sonhar Começa a declarar palavras No culto passado a pastora falou sobre esse tempo novo Que entra no calendário judaico É o mês onde a palavra é liberada É o mês das trombetas é onde as trombetas estão sendo tocadas É onde a palavra está sendo liberada Então esta é a hora Se tem algum profeta na tua vida É você mesmo Seja profeta sobre você Seja profeta sobre a tua família Seja profeta sobre os, que, aqueles que estão ao seu redor Profetiza Declara o poder de vida e ressurreição Seja maduro para de fugir da tua responsabilidade, assuma a tua responsabilidade e vai em frente, dificuldade, você, tá, você tem dificuldade Marcão? Por que, que você sai da tua cama então se você tem dificuldade? Fica chorando? Aí você olha que você tem uma esposa do lado, sai do teu quarto, você vê que tem mais duas filhas ali, você tem o direito de ficar chorando na tua cama? Não tem, não tem direito, Deus me chamou para fazer a diferença, eu preciso ser a resposta nessa sociedade. Então, olha para uma pessoa que está do teu lado e declara isso para ela. Vamos amadurecer juntos. Para amadurecer a igreja e mudar a nossa sociedade. Aleluia! Glorifica a Deus aí no teu lugar! Aleluia! políticos, atletas, advogados, juízes, médicos, comerciantes, maduros, é isso que nós precisamos ver, pessoas maduras, ah, mas eu estou desempregado, um desempregado maduro que levanta cedo, nossa pastor, você me deu uma indireta, não, eu te dei uma direta agora, espero que você caia nocauteado, vai bater o emprego na tua porta? Sai para procurar, acorda cedo, vai trabalhar, minha gente. Não vamos esperar cair do céu, que cai do céu é chuva. Ou quem já tomou pedrada como eu sabe. Às vezes a pedra vem do. vem do. vem, você não sabe nem de onde. Mas se você tiver então a oportunidade de encontrar uma pessoa de influência, nós estamos clamando por políticos, atletas, advogados, pessoas de influência na sociedade se você tiver a oportunidade de encontrar com uma pessoa dessa, da sociedade, não pensa em primeiro lugar, ai ah, eu vou chamar para ir para a minha igreja, pá com isso, deixa eu falar uma coisa para você, não se apresente com motivações egoístas, não se apresente com motivações egoístas, mas antes, libera uma palavra de Deus para a vida dessa pessoa, libera uma palavra, declare que os olhos dessa pessoa estarão abertos, os ouvidos estarão destampados para poder ouvir a Deus, para que então Ele possa tomar a decisão de seguir a Jesus, nós nunca poderemos amadurecer alguém só pensando em nós mesmos, nós nunca poderemos amadurecer alguém, então pensa em ter pessoas ao teu lado que sejam melhores do que você, pensa ali em ter pessoas melhores do que você, então para de lutar com as trevas, para de lutar com tudo que vem para te impedir, como? Se eu acender a luz, as trevas vão embora, e então eu tenho que ter luz na minha vida, eu tenho que ter luz na minha vida para entender que se eu acender a luz, já é suficiente para que as trevas saiam, então como apresentar para as trevas uma igreja mais madura? como que nós conseguimos apresentar para as trevas, uma igreja mais madura, uma igreja que, a, que, que aponta para as trevas e não perde tempo com ela, é uma igreja que não vai perder tempo com as trevas, é uma igreja que entende que a tarefa dela não é lutar contra Satanás, não é lutar contra Satanás e seus demônios, mas é lembrá-los da sua derrota, lembrá-los do futuro que terão ali, no lago de fogo e enxofre, é apenas isso, o que o diabo tem que conhecer de, de você, é simplesmente ali, a sola do seu pé, para você pisar na cabeça dele, é apenas isso que ele tem que conhecer da tua vida, nada mais, então precisamos entender e ler as escrituras, e sermos tudo aquilo que ela fala de nós, é isso que eu e você precisamos para que que você jejua por exemplo, Jejum é uma arma que nós temos no mundo espiritual, para que que é que você jejua, nós jejuamos não é para expulsar demônio, nós jejuamos é para lançar fora a incredulidade, quando eu jejuo, eu estou matando a minha carne, eu estou dizendo, eu quero mais espaço para que o Espírito prevaleça em mim, eu estou, e se o Espírito prevalece, a incredulidade cai fora, a incredulidade tem que dar em retirada, então quando nós passamos mais, tempos com, mais tempo com Deus, o que vai embora não são os demônios, mas sim a incredulidade, por isso nós temos que ter tempo com Ele, porque quem passa tempo com Ele vê a sua grandeza, vê a sua glória, vê o seu poder, então o que eu quero que você entenda, as trevas nunca conseguiram deter a luz, porque a luz sempre prevalece contra as trevas, não há como haver ali uma medida de comparação a luz sempre prevalecerá contra as trevas então entenda que o que eu quero te trazer nessa noite, é não se trata o quanto de luz há lá fora mas sim o quanto de trevas ainda há em nós nós precisamos lançar fora essas trevas atraindo luz nas nossas vidas a Bíblia fala que o menor o melhor dentre os filhos da luz é maior do que qualquer principado das trevas então você é maior, Deus te fez assim. Começamos o culto aqui com a leitura ali da palavra de Deus em Romanos, declarando que, mais do que vencedores, nós somos, nós somos chamados justamente para refletir este que nos faz maiores. Então, o que vai acontecer? Nós seremos crianças. Expulsando demônios, nós veremos novos convertidos expulsando demônios, nós veremos ali é, é, o poder de Deus manifesto para que você entenda: não se trata de nós, nada é por nossa causa, mas é Cristo que em nós está, É Ele manifesto sobre as nossas vidas que faz toda a, diferente, toda a diferença. Então, maturidade é muito mais do que tempo de conversão, maturidade é a medida de Cristo em mim é quanto de Cristo eu tenho na minha vida, isso é a maturidade, isso é a maturidade que nós temos que ter, a maturidade de um crente é o quanto de Cristo há nele, e maturidade é uma ação contínua, não para, eu preciso constantemente me alimentar, então entenda que o que é que pode parar a maturidade? O contrário da maturidade é a vaidade a vaidade que é justamente aquilo que vem para alimentar os nossos desejos, então é nesse ponto que nós chegamos para entender o motivo de Jesus ter dado essa parábola aos seus discípulos, não sei se você entendeu quando nós lemos, põe de novo Lucas 17, mas coloca no versículo 10, para concluirmos essa mensagem, assim também vós depois de haver feito quando vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer, então para entender melhor o motivo que Jesus contou essa parábola, entenda que de um Deus que espera tudo de mim, o que é que eu posso dar como bônus, o que é que eu posso fazer além, ah mas eu venho no culto de domingo, as recompensas, entenda aquilo que a Bíblia fala, a, 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 a recomp, as recompensas nos são prometidas pela palavra de Deus, a palavra de Deus nos garante isso, mas nós não podemos trabalhar motivados nelas, nós não podemos tra trabalhar pensando na premiação de um posicionamento, nós temos que nos posicionar por quem Cristo é, nós temos que nos posicionar por quem Ele é, por quem Ele espera que nós sejamos, é por isso, não por aquilo que Ele pode nos oferecer, servimos porque pertencemos a Ele, porque nós o amamos, isso, não há mérito nisso, é uma resposta que nós damos, porque Ele nos amou primeiro, e porque Ele nos amou primeiro, nós respondemos em amor, não há mérito nisso, mesmo após fazer tudo, nós continuamos apenas sendo servos, damos o nosso máximo, porque somos servos, e dar o máximo de nós, é a nossa obrigação, é apenas a nossa obrigação, você viu tudo que eu fiz pastor? não, não vi, espero que Deus tenha visto, Ele viu, certeza, mas quando eu digo espero que Deus tenha visto é, eu espero que Deus, eu, eu, eu vejo que Deus, Ele analisa o que você fez e a intenção do teu coração, isso pode ser pior, não se importe se o homem viu deixou de ver, não se importa se você recebeu aplauso ou não, por isso quando, quando alguém fala, eu não, eu não falo como uma penitência, eu falo como realmente, eu quero ver onde está o coração dessa pessoa, a pessoa fala, eu quero servir, eu já estou pronto, maravilha, tem uma, um casal que eu quero que você conheça, Carlinhos e Silvinha, eles representam a zeladoria desta igreja, ninguém vai ver o que você está fazendo, topa, pense em alguém que já escutou desculpas, vocês estão na frente de um deles, quanta desculpa eu escuto nessa hora, puxa, mas tem que chegar mais, Ai. Carlinhos aquele ali, tá, eu devo ter falado para uns 400 nesse último mês, te procuraram? Não? Acho que ele emagreceu e o pessoal confundiu ele, queremos recompensa, e é isso que Jesus está falando, esta é a iniciativa que Ele está falando, seja alguém além, não espere que te fale, mas faça, esteja direcionado por Ele, se nós esperamos agradecimentos, se nós esperamos tapinha nas costas, por estar fazendo aquilo que é a nossa obrigação fazer, isso significa que o nosso coração está na recompensa e não no dever, falei para você que essa parábola era sobre coração? Era uma mensagem cardiológica, uma mensagem que envolve o nosso coração. E então, obedece a Deus porque o ama ou porque quer ganhar uma recompensa. Responda aí no teu coração, de Deus você não pode fugir, a tua verdade estará nele. Então a compreensão e a aceitação da parábola do servo inútil, nos conduz a um caminho do, de não ter atitudes egoístas. De não ter atitudes egoístas, de não ter vaidade Muitas vezes eu, eu converso às vezes com, com alguns pais Que falam, ah, eu, eu me divorciei da minha esposa Não aguentava mais, mas eu, eu visito os meus filhos Eu não falho, de 15 em 15 dias eu estou com eles Eu sou um excelente pai Aí minha vontade é falar a verdade Mas eu mesmo assim falo a verdade Porque eu não posso deixar de me comprometer com a verdade Aí eu falo Qual que é a tua régua de medir em relação a ser um excelente pai? Você pode na tua obrigação não estar falhando É apenas a tua obrigação Mas houve uma dureza no teu coração E no momento que você virou as costas para sua esposa Você não pensou nos seus filhos você não pensou que você poderia estar sendo um péssimo pai, deixando um exemplo negativo? Então entenda, entenda que muitas vezes a maneira como nós pensamos não é aquilo que está real na história, não é realmente o real. E, e muitas vezes aquilo que nós fazemos com obrigação não é motivo de mérito algum. Não sei se você está numa condição como essa, se você se separou da sua esposa, mas eu não quero, não quero ferir ninguém até porque esse não é o meu propósito, se você está se sentindo alguém é, é, inútil, não fui eu que falei, eu estou apenas reproduzindo a palavra do meu Senhor, é apenas o que Ele fala, e eu não quero me sentir um servo inútil, por isso eu quero a cada dia mais agradá-lo, por isso que a cada dia mais eu busco conhecê-lo, por isso que a cada dia mais eu busco é, é, me reinventar para ser um marido melhor, para ser um pai melhor, para ser um, um pastor melhor, mas principalmente para ser um filho de Deus melhor, eu quero que as pessoas me vejam na rua e falem, ali está passando um homem de Deus, pode ser da fé que for, mas que declare aquele lá, você pode falar o que for, mas é um homem de Deus, esse é meu desejo, esse é meu trabalho, é isso que eu faço, é, é, é isso que eu busco, todos os dias, e então eu, eu, eu compreendo que servimos a Deus, porque esse é o nosso dever, foi para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós precisamos, é, é, esta compreensão, e esta parábola, ela valoriza a relação de amor, que deve existir entre nós e Jesus, essa relação que não pode parar, não é uma troca, é uma entrega total, para deixarmos de ser apenas servos, e nos tornarmos amigos, João 15,15 15 diz, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamei-os de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, os dei a conhecer, amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Não há nada pior do que um religioso, o religioso é aquele que tem a presunção de possuir algo dentro dele, quando na verdade o seu interior está vazio. São pessoas que muitas vezes pelo conhecimento bíblico. Acreditam pensar, possuir alguma coisa. Mas justamente por causa das suas reações. Essas pessoas mostram o seu vazio. E isso, isso é vaidade. É o que Salomão fala em Eclesiastes. E sabe o que é um crente vaidoso, são aqueles que são vazios, são aqueles que dentro dele não há nada, e se existe algo que Deus está fazendo com a igreja, é dar discernimento a ela, para que ela então possa ver o que é que está vazio e o que é que está cheio, é este o desejo de Deus para com a sua igreja, é um bom irmão aquele que vai ali, mas está vazio, e, e a igreja discernindo isso fará com que haja um estímulo para que ela possa crescer, para que ela possa amadurecer, você pode estar percebendo nesses últimos tempos que muitos irmãos novos estão chegando a esta família, estão chegando agora, mas já estão cheios e eu vou dizer algo mais forte ainda Irm pessoas que estão há mais tempo muitas vezes têm inveja inveja de ver o um irmão que acabou de chegar e está queimando e ainda tenta jogar água para apagar o fogo e falar ah, isso é apenas o primeiro amor, já já passa o que eu preciso que vocês entendam não se pode amadurecer pessoas através de um púlpito eu apenas dou o start, eu apenas jogo uma semente, mas você consegue amadurecer uma pessoa, através de relação, através de caminhar junto, então procura caminhar junto com outras pessoas, não caminhe sozinho, caminhe com pessoas, escute pessoas, veja pessoas, pergunte como elas estão caminhando no seu casamento, como estão com seus filhos, como estão as suas finanças, busque ser alguém que auxilie que faz além daquilo que te foi pedido entenda que olhando aqui para essa igreja eu, eu tenho algo claro o que importa não é a quantidade de pessoas mas a qualidade porque eu sei que pessoas com qualidade reproduzirão em quantidade é isso que nós precisamos ver Ministérios vazios reproduzirão pessoas vazias Ministérios cheios reproduzirão pessoas cheias E é isso que nós precisamos ter Pessoas cheias de Cristo Pessoas cheias de Cristo reproduzirão a Cristo Porque estão cheios dela Estão cheios dele E isso é algo que não se faz num curto prazo Mas é algo a longo prazo mas que você verá grandes frutos para a glória de Deus grandes frutos para a glória de Deus e não fique pensando também ah, mas se eu me aproximar de alguém de alguém que exerce alguma função aqui dentro eu vou, eu vou receber um título saiba você que não é distribuindo títulos que a maturidade vem não é através disso, há oração mas principalmente você precisa mostrar que você está servindo ao reino de Deus, o exemplo, torna-se o melhor conselho, a autoridade de Deus na tua vida é o melhor exemplo, aos líderes desta casa, um líder é uma pessoa cheia, para poder encher a outros, não fuja do teu chamado, não fuja da tua responsabilidade, seja alguém que enfrenta a tua responsabilidade, porque busca a maturidade do varão perfeito, seja alguém cheio de Cristo, quais são os interesses de uma pessoa cheia de Cristo? São os mesmos interesses de Cristo, se você está cheio de Cristo, então, quais serão os teus pensamentos? Raste Komarai. Qual será o seu sentir? Qual será o seu viver? Será o de Cristo, porque você está cheio dEle. Agora, se você está vazio, agora, se você não está cheio de Cristo, mas se você está vazio, você vai sentir conforme a tua maneira você vai viver de acordo com a tua maneira, você vai entender que você vai reproduzir o teu vazio, este era o sofrimento do apóstolo Paulo, ele declarava, até que Cristo seja formado, até que Cristo seja formado para alcançar a plenitude de Cristo, este é o desejo que nós precisamos ter, e enquanto você reflete aí no seu lugar, eu quero terminar dando o último exemplo, da última igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Ele diz ali, ao anjo da igreja de Laodicea escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vou me dar-te da minha boca, como dizes, Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Tudo que você possa estar vivendo nessa hora. Pode estar trazendo desânimo para você. Posso te dizer algo? essa ferramenta de Satanás é para esvaziar a igreja é para esvaziar você, que é a igreja esvaziar você de Cristo para que a, que, que a quantidade de Cristo saia de você esta é uma artimanha de Satanás tentar te esvaziar de Cristo, então aconteça o que acontecer eu não irei me esvaziar de Cristo, mas eu irei me encher, eu serei cheio, menos de mim mais dele, então em nome de Jesus, eu vou pedir para que você fique de pé no teu lugar, levanta a sua mão, levanta a sua mão aí vamos orar juntos, nós não podemos paralisar esse mover, nós não podemos paralisar este agir maturidade é mais de Cristo e menos de mim mais de Cristo e menos de mim mais de Cristo declare isso, mais de Cristo e menos de mim Declare mais de Cristo, mais de Cristo, menos de mim, eu não vou parar até quando eu caminhar e as pessoas vejam Cristo em mim, as pessoas precisam ver Cristo em mim. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo.